0: Dans cet épisode, je reçois Adrien Moulard. Adrien hypnologue. Son champ d'application de l'hypnose est très large, en cabinet, où il reçoit en tant qu'hypnothérapeute, en entreprise, dans des sessions de coaching, mais aussi de façon plus surprenante, dans des salles de yoga ou des bars, où il s'amuse à créer des expériences hypnotiques fascinantes. En effet, que ce soit pour se relier à son corps, en proposant des séances de yoga sous hypnose, ou bien de concert avec un énologue en dégustant une coupe de champagne, il amène les participants vers une présence à soi, rendant ces moments magiques. Grâce à cet outil, il guide les participants pour leur faire vivre un rêve éveillé, dans lesquels les bulles de champagne ou les pauses de yoga auront une saveur toute particulière et inédite d'une pratique ou une dégustation plus habituelle. Il nous parle aussi de l'auto-hypnose et comment il a vu en cette technique une possibilité d'avoir à disposition un manuel de lecture du cerveau. Curieux, d'une créativité débordante et touche à tout, cet hypnologue talentueux, sait rendre accessible l'hypnose à tout un chacun, que ce soit pour décupler les explosions sensorielles de notre vie de tous les jours ou pour aider à reprogrammer ses comportements. Des projets pleins à tête, il nous tarde de les voir se concrétiser. Mais en attendant, servez-vous une coupe de champagne ou une tasse de thé et laissez-vous hypnotiser par les paroles d'Adria. Vous y décélerez des saveurs inédites.
1: Bonjour Adria, euh, Bonjour. Je, je vous reçois, vous êtes euh, hypnothérapeute, maître praticien en... En hypnose ericksonienne, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de votre parcours
2: oui, ouais, tout à fait. Eh bien, déjà, merci beaucoup de, de me recevoir et de m'interviewer. Euh, donc, Moi, j'ai commencé euh, mon parcours de manière un peu classique, entre guillemets, euh, hors de l'hypnose, puisque je ne savais pas que ça existait. Euh, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Alors, j'ai fait une, une prépa, une école de commerce, et puis j'ai commencé euh, à travailler dans le conseil en entreprise. Donc, je de, euh, j'ai des entreprises à s'organiser, se, à se réorganiser. Et puis, au bout de, de quelques années, ça m'a un peu fatigué. Je ne me suis pas projeté dans, dans ce métier-là. J'ai décidé de partir mais je ne savais, savais pas ce que je voulais faire et, euh, et j'ai eu l'impression que je n'avais jamais vraiment su ce que je voulais faire dans ma vie. Et ce jour-là, j'ai l'impression que je me suis un peu auto-hypnotisé euh, puisque j'ai eu une forte émotion qui m'a dit « mais il y en a marre de ne pas savoir ce que tu veux faire dans ta vie euh, ». Et quelques mois plus tard, j'étais en train de faire la fête au Nouvel An et j'ai eu cette idée de génie. Je me suis dit que j'allais faire un, un voyage autour du monde. Euh, pour trouver ce que je voulais faire de ma vie et puis au pire si je ne trouvais pas j'apprendrais l'espagnol parce que j'ai fait de l'allemand moi au lycée euh, et finalement euh, il m'a fallu plus d'un an pour partir parce que je bossais pour une toute petite entreprise et au bout de six mois j'ai rencontré un, un vieil ami du lycée qui était devenu magicien euh, et qui en apprenant la magie avait, euh, avait aussi appris l'hypnose et ce soir-là il m'a un peu hypnotisé dans un bar, euh, pas de manière formelle mais dans la conversation et, et moi il m'a fait avoir une expérience euh, assez forte et du coup j'ai découvert l'hypnose ce soir-là et j'ai su euh, un peu instantanément que c'était ce que, ce que j'allais faire de ma vie. Donc je suis quand même parti en voyage, je me suis formé en autodidacte, je me suis mis à pratiquer en français, en anglais et en espagnol. Et puis en rentrant à Paris, je me suis formé... Je me suis formé dans, dans une des écoles parisiennes euh, avant de, de me lancer et depuis j'ai entre guillemets recombiné euh, mon premier métier avec, euh, avec cette, euh, cette passion puisque euh, en plus de recevoir les gens en cabinet, maintenant je fais également des formations en entreprise où j'adapte les outils de l'hypnose qui est fondamentalement une science de la communication euh, aux enjeux des entreprises. Et enfin, pour finir le, la présentation rapide, euh, comme je suis assez créatif, euh, je, je crée des expériences hypnotiques où, euh, où on va marier la puissance de l'hypnose avec d'autres pratiques. Et euh, principalement, ça fait trois ans que j'ai lancé des sessions de yoga sous hypnose. Donc l'idée, c'est d'utiliser des techniques d'hypnose ou d'auto-hypnose pour se mettre dans l'état... Euh, mental, émotionnel et physique optimal pour pouvoir profiter au maximum du, du cours de yoga. Euh, et puis plus récemment, ça fait un an que j'ai lancé avec une oenologue des dégustations de vin amplifiées par l'hypnose. Et là, l'idée, ça va être également, euh, grâce à ces techniques, de se mettre dans un état de, de présence, de concentration, d'absorption euh, exacerbée, où on va avoir aussi la sensorialité qui est plus ouverte. Euh, le pitch, c'est un peu imaginer que vous faites un rêve, et dans ce rêve, vous êtes, vous êtes un animal qui a un super odorat, euh, et puis en vous baladant dans votre rêve, vous tombez sur un verre de vin, et là, vous pouvez vraiment avoir beaucoup plus d'informations sensorielles que si jamais vous étiez un être humain euh, normal, entre guillemets. Euh, et, euh, et donc l'idée c'est de, de faire un beau voyage dans, le, dans, dans la sensorialité et aussi dans les terroirs, puisque c'est un peu comme dans un rêve, on se balade et on va déguster le vin de manière, euh, de manière différente. Et effectivement, euh, comme vous le disiez, euh, je, je lance, là on a le lundi 17 prochain, euh, la toute première session de, de dégustation de champagne amplifiée par l'hypnose, euh, où là on va, va s'amuser particulièrement, puisque c'est vrai que souvent les gens apprécient le champagne, mais on est rarement, euh, entre guillemets, équipés. Pour, pour bien déguster le champagne. Donc là, l'idée, ça va être de se donner des clés de dégustation du champagne et puis euh, de se mettre dans un état optimal pour pouvoir vraiment euh, profiter euh, au maximum de, de la dégustation. Voilà, en quelques minutes, euh, un peu mon parcours.
1: D'accord. Du coup, vous utilisez vraiment euh, l'hypnose sous toutes ses formes et dans, dans des domaines vraiment variés et, euh, ce que j'avais envie de, de sur, sur le quoi j'avais envie un petit peu de revenir, c'est sur votre parcours. Ça a pas été trop difficile de quitter euh, un emploi plutôt traditionnel pour euh, pour sauter dans l'inconnu vers euh, vers le métier d'hypnothérapeute, qui est quand même pas encore euh, très très répandu. Ça s'est fait
0: facilement cette transition.
2: Oui, alors c'est vrai que quand je l'ai fait, ça m'a paru évident. Euh, avec le recul, je me rends compte aussi que je l'ai fait à une époque où j'avais aucune euh, aucune pression financière, j'avais un peu d'argent sur mon compte en banque, pas de, pas de famille à charge, euh, voire même au contraire des, des parents qui étaient plutôt en soutien. Euh, donc avec le recul, je pense que ces, ces éléments-là ont permis que ça se fasse euh, euh, très facilement et naturellement. Dans d'autres conditions, je pense que ça aurait mérité un peu plus de réflexion.
1: D'accord. Et c'est quoi les projets qui vous sont chers maintenant Vous avez des, des explorations que vous préférez faire, plus euh, avec la créativité ou plus dans le coaching euh,
2: bah, je, je suis un peu euh, hyperactif, le mot est, est pas juste parce que c'est un diagnostic médical, mais en tout cas je suis très actif et, euh, et donc je suis un peu toujours en train de développer plusieurs choses en même temps. Euh, donc là, toutes les activités que je vous ai décrites sont, sont en plein développement, le, bon, le cabinet. On, ça commence à, à être quelque chose de plus, de plus habituel. Euh, L'activité en entreprise, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement euh, parce que euh, bah déjà, c'est assez enthousiasmant à faire de voir euh, des, des professionnels qui euh, euh, ont rarement, je dirais, la connaissance de, de, de la communication telle qu'on la voit en hypnose et comment ils peuvent l'appliquer à leur vie professionnelle. Donc ça, c'est vrai que c'est particulièrement stimulant. Euh, ces deux facettes, l'hypnothérapie et l'accompagnement en entreprise, ont une limite, entre guillemets, euh, en termes de pratique, c'est que c'est très exigeant. Euh, c'est vraiment euh, très engageant, ça, ça nécessite d'être très présent. Euh, mmh. Et donc, en ce sens, c'est vrai que le développement des expériences hypnotiques qui ont une dimension plus ludique euh, est en ce moment euh, un peu mon, mon dada. Mais, euh, mais, mais je suis ravi de pouvoir faire les trois. Et puis, euh, pour vous dire en termes de créativité, euh, j'ai passé une partie de la nuit à finaliser l'écriture d'un spectacle d'hypnose euh, parce que euh, j'en pouvais plus en fait de voir des spectacles d'hypnose euh, ridicules et tournant les gens en ridicule, présentant l'hypnose sous une sous un, un, un visage qui en fait n'est pas juste euh, et, euh, et, et du coup donnant l'impression que l'hypnotiseur aurait tous les pouvoirs pour euh, donc tourner les gens ridicules pour faire rire rire le public. Je, je crois qu'on en fait, on peut euh, faire faire un spectacle d'hypnose à des gens euh, qui soit rigolo pour les gens dans la salle, mais qui soit aussi enrichissant pour les gens sur scène. Donc voilà, en ce moment, je suis en train de travailler à ça.
1: D'accord, mais ben c'est un beau bon projet. Et euh, enfin, je suis professeur de yoga et c'est un petit peu euh, le thème euh, qui, qui, qui m'est cher. Et vous proposez des cours de yoga sous hypnose. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu euh, cela C'est euh, vous êtes accompagné par un professeur de yoga ou vous pratiquez-vous même le yoga
2: oui, effectivement, euh, je propose des sessions de yoga euh, amplifiées par l'hypnose, et donc je me suis associé à une, une professeure de yoga parce que moi-même je, je pratique juste modestement le yoga et encore pas pas énormément, euh, mais donc je, je travaille avec une professeure de, de Yin yoga, euh, donc par opposition au Yang, qui est un yoga qui va être euh, plus dans l'effort musculaire. Là, on est dans un yoga euh, très doux avec des postures qui sont pas debout ou plutôt assises ou allongées, et on, on propose une une mise en hypnose pour pour pouvoir effectivement permettre de, de calmer le mental et de se mettre dans un état mental, émotionnel optimal pour pouvoir bien profiter du cours de yoga. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que euh, le yoga, quand c'est entre guillemets bien fait, ça peut avoir tendance à nous mettre dans un état presque hypnotique, comme un, une forme d'absorption dans les sensations, une absorption dans l'expérience. Euh, et d'ailleurs, de ce que j'en ai compris, le yoga physique a vocation à nous préparer à un yoga plus mental, une forme de méditation. Mmh. Euh, et donc, on, on va combiner les deux en commençant d'abord par une espèce de méditation en auto-hypnose euh, qui permet donc de poser le mental et puis d'entrer de, de, en relation avec le corps de manière hypnotique, euh, de sorte à ce qu'on soit dans une espèce de fluidité euh, et qu'on soit moins dans l'effort, mais plus dans le laisser-faire, dans le laisser-venir. Euh, avec une autre dimension. C'est vrai que c'est une des difficultés mais une des richesses de l'hypnose aussi c'est qu'elle est, elle est plutôt polymorphe c'est à dire qu'en fonction des gens euh, sur une même proposition différentes personnes vont vivre une expérience différente et donc il y a un extrême d'expérience de, euh, de, 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 du yoga qui va être dans une extrême présence au corps euh, une, une extrême absorption à la pratique du yoga et puis l'autre extrême va être une dimension plus onirique comme si on peut, euh, on peut faire un voyage physique et mental euh, dans différents mondes avec, euh, avec différents acteurs etc donc voilà les gens ont toute la liberté de, de surfer entre eux, quelque chose de très présent au corps et quelque chose de plus onirique euh, pour cette expérience du yoga sous hypnose.
1: D'accord. Et c'est en groupe, en petit groupe ou en individuel ça... Oui,
2: on fait ça en petits groupes. Euh, la salle dans laquelle on pratique euh, peut recevoir jusqu'à 12 personnes. Euh, dans, un, dans une salle précédente, on, on faisait des groupes jusqu'à 20 personnes. Le but aussi, c'est de faire euh, des groupes qui soient euh, relativement modestes, même si on est en train de travailler pour voir si on peut euh, peut-être participer à des festivals de yoga, faire... Quelque chose de plus grande envergure, mais à ce stade, pour les ateliers qu'on qu organise, le but, c'est aussi de pouvoir faire quelque chose de le plus sur mesure possible. Euh, et moi, quand j'anime, en fait, je me balade entre les tapis euh, et, euh, et je, je connecte, je dirais, avec les uns et les autres pour pouvoir effectivement, en plus du guidage général, euh, faire des, des, des propositions personnalisées.
1: D'accord. Et, euh, et je reviens aussi hein, par rapport à, à votre euh, vos expériences hypnotiques. Donc, il y, y a le yoga sous, sous le disquistation de champagne à, sous hypnose. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ça euh, aussi euh
2: oui oui bien sûr avec plaisir alors ça c'est mon c'est mon dada puisque c'est ce que j'ai lancé récemment euh, ça fait un an qu'on a qu'on a lancé cette, euh, cette combinaison du du de la dégustation et, et de l'hypnose et euh, ce qui est très touchant c'est que euh, que ce soit des néophytes euh, en, en dégustation comme des gens plus expérimentés on a eu vraiment des retours très très intéressants Assez homogène, où effectivement, euh, l'idée va donc d'avoir euh, un petit cours d'oenologie pour que tout le monde soit, euh, je dirais, au niveau. Et donc là, pour le champagne, on va avoir un cours particulier de dégustation du champagne. Donc comme je me suis associé à une oenologue, euh, je ne peux pas vraiment rentrer dans le détail puisque c'est elle qui est un peu en charge de la partie dégustation, évidemment. Euh, mmh. Mais ça va être des clés de, de dégustation pour mieux, euh, pour mieux voir le champagne, pour mieux le, le déguster ses saveurs, pour mieux le sentir aussi, euh, de sorte effectivement à avoir effectivement des grilles de Lecture, euh, qui vont permettre de, de mieux connaître le champagne, les spécifici spécificités de ce vin, euh, pour pouvoir mieux en profiter. Et puis, une fois qu'on a vu un peu cette dimension technique, euh, on utilise des techniques d'auto-hypnose qui vont permettre de, là encore, de, de se poser, de, euh, de ralentir un peu les rythmes pour se mettre dans un état d'esprit, un état de conscience euh, plus propice à une, une absorption. Donc c'est vrai que les gens euh, ont, ont souvent décrit ça comme si, euh, vous savez, dans les dégustations normales, on peut être un peu perturbé, on peut, on peut un peu penser à d'autres choses, on peut, euh, on peut même parfois, on a eu ce retour déguster euh, un peu comme on s'attend à ce qu'on... on, on, on pas très bien formulé. Déguster de la manière à laquelle on s'attend qu'on devrait déguster. Au lieu d'être vraiment dans l'expérience, on fait ce qu'on s'attend, euh, que les gens attendent de nous. c'est pas une très belle phrase française, mais c'est l'idée. Euh, et, et donc euh, là, au contraire, on est vraiment dans sa bulle, dans son expérience pour soi. Il y a même une personne qui, qui nous a dit un jour, c'était très touchant. Euh, bah, en fait, le deuxième vin, euh, bah, je ne l'ai pas aimé. Et je l'ai mmh. tellement pas aimé que je me suis autorisé à ne pas le boire. Et il nous a dit, ça, c'était extraordinaire parce que dans une dégustation normale, il, il aurait, je pense, même pas eu l'idée qu'il aurait pu ne pas le boire. Donc, il y a une vraie dimension de, euh, de reconnexion à soi, d'être à l'écoute de soi et d'être dans, dans le respect de soi euh, euh, au maximum. Euh, et voilà, cette, cette concentration, cette absorption, comme je vous disais, euh, permet aussi parfois d'avoir euh, euh, les sens qui se libèrent, un peu de manière onirique aussi. Hein, si jamais on, on imagine qu'on qu a accès à d'autres potentialités dans un rêve, on peut, on peut vraiment vivre des expériences très fortes. Euh, et un des bars avec lesquels on, on s'est associé pour proposer ces événements, euh, euh, avait le, le, le chef, le patron du bar qui, qui, était, qui était là pour une sessions, et donc on a dégusté des vins que lui connaissait très bien euh, et il nous a dit que euh, c'était étonnant parce qu'en en, en hypnose il a eu l'impression vraiment de les redécouvrir, vraiment de, mmh. euh, de les déguster différemment alors qu'il nous a dit pourtant c'est des vins que j'ai bu des dizaines de fois euh, et donc il y, y a vraiment une, euh, une richesse dans le vin qui va permettre, en fonction de comment on, on, on entre en contact avec lui, euh, de vivre des expériences différentes. Et le but, c'est vraiment de ne euh, plus être dans, dans quelque chose d'automatique, mais d'aller vraiment dans, dans plus comme à la rencontre d'un vin dans une forme de rencontre émotionnelle, ça peut être comme si, comme si le vin pouvait euh, carrément avoir une, une apparence, évidemment, ce qu'on voit en premier, mais aussi une personnalité qu'on va peut-être apprendre à découvrir au fur et à mesure de la dégustation. Euh, et donc, on peut, on peut vraiment développer une vraie relation avec un vin. Et, et donc, voilà, on, on, on est en train de démultiplier euh, les possibilités de, de connexion et de, et de dégustation.
1: D'accord. Et vous, vous utilisez régulièrement l'auto-hypnose J'imagine. Que oui, mais peut-être lorsque vous mangez, enfin justement pour vous apprendre à, à développer tous ces sens, c'est une pratique que, que vous faites régulièrement.
2: Ouais, tout à fait. Alors ce qui, ce qui me semble très important par rapport à la pratique de l'auto-hypnose, c'est de, de pouvoir en parler avec un peu de finesse, parce que en fait. Pour moi, il y, a, il y a un peu trois dimensions à l'auto-hypnose et d'habitude, je le fais avec des gestes, alors j'espère que ce sera suffisamment clair, même juste au niveau audio. La première et la plus fondamentale, c'est un peu, je dirais, c'est nos habitudes, c'est nos automatismes, euh, un peu notre personnalité. Vous savez, mmh. les gens disent « je suis ce genre de personne, moi je suis quelqu'un qui fait ça ou qui ne fait pas ça ». Et en fait, cette, cette histoire qu'on se raconte, cette auto-hypnose de, de nous sur nous, euh, quelque part nous détermine, nous conditionne. Donc ça, pour moi, c'est la première dimension, et en ce sens, ben, on fait tous de l'autohypnose au quotidien dans notre manière de nous conditionner. Euh, la plupart de ces conditionnements sont positifs, hein, si jamais on est en train d'avoir cette conversation, c'est qu'il y a plein de conditionnements qui fonctionnent bien, et puis parfois, il y a des conditionnements qui nous limitent un peu. Donc ça, c'est la première dimension. La seconde, c'est qu'on peut voir l'autohypnose comme un état, euh, un état ou une famille d'états. Parce qu'on peut voir que c'est plutôt polymorphe, ça peut, ça peut être changeant. Et en fait, on, on a démontré que cet état d'hypnose ou cette famille d'états d'hypnose sont des états propices pour se, pour se reprogrammer, pour se mettre à jour. Euh, je recommande la lecture d'un livre qui s'appelle Human Givens. Malheureusement, il n'a pas été traduit en, en, en français. Mais en fait, ils expliquent que l'être humain, quand il, quand il dort, il, il rentre dans des phases de sommeil paradoxal. Et en fait, le sommeil paradoxal, on appelle ça comme ça. Moi, je ne savais pas avant. Parce que c'est à la fois les phases de sommeil les plus profonds dans lesquelles le cerveau est très actif. Et c'est des phases dans lesquelles on rêve. Et ils ont démontré, je poursuis très rapidement avec cette démonstration parce que ça me semble vraiment passionnant, ils ont démontré que le fœtus, à partir de 10 semaines, il commence à rêver. Et dans ces phases de rêve, on le voit faire des choses un peu bizarres, notamment ils ont mesuré qu'on pouvait voir la, la poitrine qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc l'idée derrière, c'est qu'évidemment, quand on est dans le ventre de notre maman, on n'a pas besoin de respirer. En revanche, dès qu'on est sorti du ventre de notre maman, il a fallu qu'on ait, entre guillemets, préprogrammé la respiration. Et donc la théorie, c'est que euh, dans ces phases de sommeil paradoxal, le cerveau se préprogramme quand on est un fœtus, et puis au cours de la vie, il se reprogramme. Donc on va intégrer les, les apprentissages de la journée dans notre sommeil et dans nos rêves. Et le chapitre suivant de ce livre nous explique que l'hypnose, en fait, c'est un état de veille paradoxale. Ce serait l'équivalent à la veille de ce que le sommeil paradoxal est au sommeil, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un état de reprogrammation, euh, mais sauf qu'au lieu de, 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 de passer par le sommeil, on passe, euh, on passe par la veille. Donc en fait, en hypnose, on va être très éveillé euh, paradoxalement. Et enfin, donc en plus de cette hypnose générale qui est un peu notre personnalité, nos conditionnements, cette hypnose, euh, un état qui permet de se reprogrammer, de se mettre à jour, l'hypnose ou l'auto-hypnose, c'est aussi des techniques qui vont permettre de créer cet état pour se mettre à jour. Et donc, en ce sens, oui, je pratique l'auto-hypnose au quotidien puisque euh, euh, bah, j'ai ma personnalité, j'ai mes habitudes. Parfois, j'utilise des techniques pour me mettre dans des états particuliers, euh, pour pouvoir effectivement bah, mieux fonctionner quand j'ai un problème, quand j'ai une difficulté, pour pouvoir la dépasser, ou pour pouvoir me préparer, me mettre dans un état d'esprit optimal, euh, pour pouvoir euh, effectivement mieux fonctionner. Et si je reprends un petit peu de hauteur, je dirais qu'au fond, moi, l'auto-hypnose, c'est un, euh, un peu devenu ma, ma relation à moi-même. Au-delà de la technique, en fait, c'est un peu la relation que j'entretiens avec moi-même, qui s'est améliorée euh, depuis que j'ai découvert, euh, découvert ces techniques et découvert, entre guillemets, cette, cette réalité j'ai répondu de manière un peu euh, un peu peut-être complexe, en tout cas la plus précise possible. J'espère que j'espère que c'était assez assez clair. S'il y a besoin de euh, je serai ravie de le faire.
1: C'était très clair et très intéressant et enfin, du vous pratiquement vous arrivez à vous mettre en transe euh, très facilement euh, en, en l'espace de, de quelques minutes et ensuite vous arrivez à, à vous reprogrammer, c'est ça.
2: Oui, alors euh, je dirais même quelques secondes, hein, ça peut même être instantané, mmh. puisque euh, la, la capacité à changer d'état de conscience euh, peut être très rapide. Hein. Vous savez, quand on a une émotion, ça prend pas quelques minutes à nous à nous décaler notre état de conscience, puisque finalement, quand on est en colère, on fait des choses qu'on qu voudrait pas faire, et puis après, quand on sort de cette émotion, c'est comme si on sort de l'hypnose de la colère, euh, et là, on, on atterrit un peu. Ou inversement, pour une émotion positive, quand on est amoureux, euh, pareil, ça vient très rapidement cette émotion, euh, et puis ça nous met dans une transe d'amoureux où on voit pas les défauts de l'autre. Et puis, on espère oui. qu'on ait développé une relation suffisamment solide pour quand on sort de la transe de l'amoureux, on puisse développer une relation d'amour plus, plus réaliste, en fait, qui, qui voit l'autre tel qu'il est. Donc, effectivement, avec l'habitude, finalement, rentrer en hypnose devient quelque chose qui peut être très, très rapide. Et, et puis, c'est presque sortir d'hypnose qui prend plus de temps. Euh, après, euh, pour pouvoir changer, pour pouvoir se programmer, euh, on n'a pas nécessairement besoin de rentrer dans une hypnose profonde. C'est un peu ce que je voulais dire quand je parlais de cette relation à moi-même. Euh, personnellement, j'ai l'impression d'être en relation avec mon inconscient de manière plus directe et de ne pas avoir besoin de faire de l'hypnose profonde pour pouvoir me reprogrammer. Euh, même, même si ça peut être utile parfois. Euh, je renvoie les, les auditeurs euh, à une vidéo euh, sur YouTube qui s'appelle One Moment Meditation. C'est une vidéo qui parle de méditation et ils expliquent que euh, dans beaucoup de pratiques de méditation, on apprend à méditer sur de longues périodes de temps euh, pour entraîner l'esprit à justement s'habituer à un état méditatif. Et encore une fois, moi j'ai fait un stage Vipassana, j'en ai même fait plusieurs, je pense que c'est très intéressant. Et je pense que le, la contraposée de cette vidéo est intéressante. Eux, ils nous proposent de faire des méditations d'une minute. Mmh. Et le but, ils expliquent, c'est de réduire cette minute pour en arriver à des moments, des instants de méditation. Mmh. Euh, et, et effectivement, on peut, on peut tout à fait être en relation avec soi-même en un instant. Euh, donc, euh, l'idée, ça va être aussi de, de, euh, de développer des outils d'auto-hypnose ou une, une relation à soi-même d'auto-hypnose qui puisse être vraiment, je dirais, euh, ancrée dans la vie, euh, avoir mmh. le moins besoin possible de sortir de la vie comme si les, on pourrait faire des parenthèses ou des bulles d'auto-hypnose pour se reprogrammer, et c'est très bien, euh, pour pouvoir mieux rentrer dans la vie ensuite. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis dans une démarche où, euh, où, où plus je reste dans la vie, euh, mieux je me porte, entre guillemets. Donc, je, donc voilà, on a, on a un peu les deux facettes, soit de, de l'hypnose qui mmh. déconnecte pour se reprogrammer, faire mmh. une bulle pour pouvoir redémarrer, soit une hypnose qui reste connectée et qui reste effectivement dans le flux de la vie.
1: D'accord. Et acquérir ce, toutes ces compétences, ça vous a pris un moment enfin, Vous parliez de votre rencontre dans un bar où l'hypnose a été une révélation, mais après vous avez longtemps pratiqué pour pouvoir euh, switcher comme ça d'un état à l'autre
2: oui, euh, oui et non, pour la même raison que, que ce que je vous expliquais précédemment, à savoir la première définition de l'auto-hypnose, à savoir euh, nos habitudes, nos automatismes, nos conditionnements. Donc en fait, on, on, on sait tous déjà, par exemple, s'endormir le soir. Et quand on s'endort le soir, on passe d'un état de conscience, on va dire, plutôt habituel à un autre état de conscience euh, qui est une forme d'inconscience puisque c'est le sommeil. Sauf que ce n'est pas tout à fait juste parce que dans le sommeil, comme on le disait, il y a plusieurs états. Et il y a des états de sommeil dans lesquels on vit des expériences où on est conscient. Et donc, en fait, euh, euh, changer d'état de conscience, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire. Quand on se réveille le matin, on passe du, de, du sommeil au réveil. Et puis après, euh, peut-être que dans les transports, on est dans un état de conscience un peu particulier. Si on conduit sa voiture, ça se fait tout seul. Dans le métro, on peut avoir tendance à, avoir un peu, euh, tendance à décrocher. Après, on travaille, on est concentré. Après, on a faim, on, on peut avoir moins d'attention, moins d'énergie. Ensuite, on mange, alors ça peut être un état de conscience ou un autre suivant les gens. Euh, parfois, les gens, on mange de manière inconsciente, très automatique. Et puis ensuite, on digère. Et quand on digère, parfois, on a moins d'énergie, on, on somme un peu. Donc voilà, cette euh, capacité naturelle à changer d'état de conscience, moi, je l'ai vraiment retrouvée quand euh, j'ai découvert l'hypnose et j'ai eu l'impression de tomber sur un, une explication ou comme une espèce de manuel de mon cerveau. Et donc, en ce sens, j'ai eu l'impression de à la fois me retrouver euh, dans les choses que je fais naturellement plutôt bien, euh, mmh. les choses pour lesquelles je suis plutôt doué je fais ah tiens ça ressemble à de l'hypnose en fait de l'hypnose positive et inversement euh, j'ai eu l'impression aussi de me retrouver dans mes problèmes euh, c'est à dire que mes problèmes ça ressemble à une espèce d'hypnose négative comme si il euh, y a quelque chose en moi qui prend le contrôle je me mets à subir mes émotions ou mes sensations ou mes pensées et donc je suis quand même dans une hypnose négative et donc en ce sens <cười> le sentiment que, euh, en tout cas pour moi, ça a vraiment été, euh, été cette révélation euh, que mes automatismes, c'est déjà de l'hypnose. Et donc, quand j'ai compris ça, euh, ça a été très rapide pour intégrer cette réalité-là. Après, la pratique de l'hypnose, euh, bah ça, ça peut prendre du temps, c'est un apprentissage. Euh, moi, j'ai découvert en, en juillet 2011, j'ai compris ce que c'était que l'hypnose. Euh, je suis parti en voyage en mars 2012 et je suis rentré me former en mars 2013. Donc j'ai quasiment pratiqué en autodidacte pendant deux ans avant de avant de faire ma formation. Euh, et, et depuis, comme je suis quelqu'un d'un peu légèrement complètement passionné, euh, et, et que la communication euh, et la relation avec les autres en fait, c'est au quotidien, on ne peut pas ne pas communiquer euh, mm -hmm. j'ai l'impression de, depuis 2011 de, de m'entraîner quotidiennement à faire ça que ce soit avec moi ou avec les autres et donc en ce sens, je pense que j'ai automatisé beaucoup d'auto-hypnose euh, de manière voilà, un, peu, un peu inconsciente, automatique euh, mais si je reprends un peu de recul et que je synthétise ce que j'ai essayé de, de, de formuler là je pense que ça peut être très rapide parce que c'est déjà quelque chose qu'on qu a à l'intérieur, un peu comme euh, vous savez, il y avait une, une puce pour ordinateur qui faisait une pub avec euh, leur marque Inside. Je pense qu'on est tous un peu Hypnose Inside et que quand on découvre l'hypnose, on se redécouvre ou on redécouvre des, des, des capacités qu'on a. Et puis après, effectivement, euh, ça dépend des gens et de leur, de leur, euh, de leur manière d'apprendre. Ça peut être plus ou moins, plus ou moins rapide, je dirais, d'acquérir les techniques qui vont permettre de redécouvrir ce qu'on sait déjà faire.
1: D'accord. Et vous parliez aussi euh, de manuel euh, du cerveau que vous avez eu l'impression de, de découvrir. J'ai vu que vous étiez euh, aussi spécialisé dans l'apprentissage des langues sous hypnose. C'est oui. quelque chose euh, que vous aimez faire découvrir aux gens
2: ben Ça, c'est quelque chose qui me, qui me touche particulièrement. Peut-être particulièrement. que peut-être sensibilité que euh, Moi, une vrai que Moi, euh, un vrai que j'ai dont je constate qu'il est plutôt doué avec les langues. Euh, J'apprends plutôt facilement et, et je mémorise plutôt facilement les langues, ce qui n'est pas le cas de tous les sujets. Il y a des sujets pour lesquels ma mémoire est, est moins, moins affûtée ou moins, moins, moins designée, je dirais. Et mm -hmm. c'est euh, vrai que c'est très touchant. Euh, en fait, l'apprentissage des langues sous hypnose, c'est un petit peu faux. Euh, ce qui marche vraiment très bien, c'est le déblocage des langues sous hypnose. C'est-à-dire quand les gens ont appris, quand les gens ont passé du temps, euh, au, au, en primaire, au collège, au lycée, euh, parfois dans des voyages, quand il y a eu beaucoup de pratiques, mais que pour différentes raisons, il y a des blocages. Euh, souvent, c'est des blocages euh, liés à des croyances de bah, « je suis nul en langue, euh, j'ai un mauvais accent, je vais être ridicule, euh, je ne vais pas me faire comprendre, etc. » Et en fait, cette espèce d'auto-hypnose négative euh, par rapport à la langue qui nous limite, si jamais vous croyez que vous êtes nul en langue, en fait, vous n'allez rien faire qui va vous permettre de euh, vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Vous n'allez pas essayer de parler, vous n'allez pas regarder des, des séries ou des films dans la langue, vous n'allez pas lire des livres dans la langue, vous n'allez pas aller parler à des gens, euh, des, des, des touristes dans la rue. Et du coup, vous n'allez pas vivre toutes les expériences qui pourraient euh, vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, bah, peut-être que vous pouvez... Euh, être bon en langue euh, et, et donc en fait là où on a des résultats vraiment spectaculaires c'est quand les gens ont des capacités ce qui est quand même le cas de la plupart des gens qui sont allés à l'école euh, mais euh, les ont entre guillemets enfouis sous une couche de croyance qui fait qu'on n'accéderait pas à ces capacités là après, j'ai aussi accompagné des gens qui étaient euh, vraiment beaucoup plus novices, qui avaient peu appris. Et donc là, l'idée, ça va être plus de, euh, bon, évidemment, de travailler sur toutes ces croyances, parce qu'en général, si les gens n'ont pas appris, c'est parce qu'à la base, il y avait des blocages à l'intérieur. Donc, si on ne fait pas sauter ces blocages, euh, on, entre guillemets, on travaille dans le vide. Quoi. Euh, et euh, en complément de ça, effectivement... Euh, euh, travailler en hypnose pour se mettre dans des états optim optimaux, pas très beaux comme, comme mot, les meilleurs états possibles pour apprendre la langue, donc des états de concentration, des états de plaisir, de joie, euh, un sens du jeu, de la découverte, en fait se remettre un peu dans un état d'apprentissage tel que les enfants qui apprennent. Euh, et les, La vie nous a doté du meilleur mécanisme d'apprentissage que, que, que le système scolaire derrière a un petit peu déconstruit, euh, à savoir le jeu. Euh, se sentir bien, se sentir curieux, faire des choses qui nous plaisent. Euh, et, et donc, effectivement, les gens peuvent se, se redécouvrir du plaisir à apprendre. Et quand on a du plaisir à apprendre, le cerveau libère des endorphines. Et les endorphines, elles renforcent les nouvelles connexions neuronales. Et donc, effectivement, les gens se surprennent parfois euh, à, à avoir des, de l'anglais qui vient tout seul, à penser en anglais, à avoir envie d'aller parler à des, à des étrangers dans la rue ou, ou faire des rêves en anglais. Et je parle de l'anglais parce que c'est vrai que les gens euh, viennent me voir principalement pour l'anglais aujourd'hui, notamment dans le contexte professionnel où, où c'est la langue qu'on qu a vraiment besoin de, de développer.
1: D'accord. Et vous avez d'autres projets d'expérience hypnotique à nouveau, en dehors de, du yoga, du champagne euh,
2: ben je, je suis surtout en train de développer... Euh, euh, Peut-être sous une forme de franchise, mais le mot, non, c'est pas une franchise, c'est plutôt une, euh, une spécificité euh, de, de dégustation sous hypnose. Euh, donc l'idée, ça va être effectivement pour l'instant de, de déployer à d'autres produits euh, ce, ce processus de dégustation en hypnose. Et donc là, je suis en contact avec des gens qui, qui font des cocktails, euh, puisque les cocktails ont, 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 ont là aussi une richesse qui va permettre de, de pouvoir effectivement euh, bah, avoir une, une vraie curiosité par rapport à ce qu'on déguste. Euh, ça va être le cas également pour des alcools forts, euh, que ce soit le, des whisky ou des roms notamment. Euh, voilà, je, je suis en train de, de développer des partenariats là-dessus. Euh, je suis en contact avec une personne qui, qui est spécialiste du chocolat. Euh, donc voilà, pouvoir déguster le chocolat sous hypnose pour pouvoir euh, l'apprécier différemment. Il euh, y a des possibilités sur le fromage, il y a même des possibilités sur des dîners, euh, peut-être des dîners naturaux ou des dîners véganes avec une perspective, là aussi, de, non seulement de passer un bon moment et de savourer particulièrement des bons produits, et aussi de faciliter, je dirais, la reprogrammation de son rapport à l'alimentation. Donc là, avec une dimension un peu, un peu thérapeutique, peut-être pour des gens qui ont, qui ont un rapport à l'alimentation qui mériterait d'être mis à jour. Euh, et, et, et voilà où j'en suis à peu près en ce moment, mais vous voyez que ça... Ça, ça continue de fleurir et de germer un peu dans tous les sens, donc, euh, donc bah, je reste très ouvert. Si, si ce podcast inspire des gens pour des partenariats, je pense qu'ils pourront trouver mon contact et je serais ravi de, euh, bah, de, de pouvoir continuer d'explorer de, et d'avancer, parce que c'est vrai que c'est euh, euh, comme la communication est partout. Là, en ce moment, en clairvie, on est en train de communiquer, vous et moi, et puis les gens qui nous écoutent sont, sont en train de recevoir ces, ces vibrations sonores hein, qui sont que du bruit. Hein. Si on ne parlait pas français, euh, ce qu'on est en train de se faire là n'aurait aucun sens. Mais comme on a automatisé le français, on a une espèce d'auto-hypnose qui nous fait que les, les vibrations sont automatiquement transmises du tympan au cerveau et ça a du sens pour nous. Donc là, on est en train de communiquer ensemble. Et pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train d'échanger entre nous, il faut qu'il y ait une communication à l'intérieur de nous. Il faut que ces mots ils vous parlent, il faut que peut-être certains de ces mots vous touchent, euh, qu'il y ait des images qui vous viennent, que, que tout ça puisse prendre sens pour vous. Et donc, en fait, cette vision de la communication, à la fois entre nous et à l'intérieur de chacun de nous, euh, pour moi, est essentielle. En fait, on, elle est, est, elle est, elle est je dirais, constitutive de notre réalité à tous, au quotidien, tout le temps, quelque part. Euh, C'est très rare les moments où on n'est pas en train de communiquer. Euh, et et l'hypnose est en train de nous donner un modèle aujourd'hui... Pour moi, le meilleur modèle que j'ai trouvé, il y en a peut-être d'autres, évidemment, mais euh, le meilleur modèle que j'ai trouvé de cette communication, euh, et donc en ce sens, c'est vrai qu'il y a des possibilités de déploiement de, de cet outil et de ces grilles de lecture qui sont, euh, qui sont très importants, donc euh, pour moi, c'est une joie de d'être à cette époque où l'hypnose regagne, euh, regagne un peu, ou redore ses lettres de noblesse, notamment en étant utilisé à l'hôpital, euh, en complément d'anesthésie et ce genre de choses. Euh, aujourd'hui, c'est est vrai que quand j'ai commencé l'hypnose il y a huit ans, et aujourd'hui, euh, la posture de la société était très différente. Quoi. Les gens ils, mmh. ils, ils étaient très méfiants, euh, ils, ils se fermaient les yeux, ils me disaient « attendez, je ne veux pas vous regarder euh, ». Aujourd'hui, quand j'en parle, tout le monde a quelqu'un qui, dans sa famille qui a arrêté de fumer grâce à l'hypnose ou, ou les gens ont vu des reportages sur l'hypnose à l'hôpital et ce genre de choses. Donc euh, on, on sort un peu de l'époque du passé sulfureux euh, pour rentrer dans une époque un peu plus moderne de connaissances et de, et de véritables recherches. Euh, donc, euh, donc voilà, nul doute qu'il y aura encore plein de projets intéressants euh, d'explorer comment ces, ces techniques et ces compréhensions de la communication interpersonnelle et intra euh, vont permettre aux gens d'être de, de, encore plus heureux et plus efficaces dans leur vie.
1: En tout cas, c'est des projets qui donnent envie.
2: Si, si j'ai réussi à, à donner un peu envie, en tout cas à, à donner un peu de clarté sur ce que c'est que l'hypnose, à, à porter un discours qui soit à la fois voilà clair et puis euh, un peu démystifiant, mais, mais qui reste un peu enthousiasmant, c'est vrai qu'au début de ma pratique, j'étais très dans une pratique un peu technique de l'hypnose. Mmh. Euh, et et c'est très bien hein, d'avoir le côté technique. Euh, J'en reviens aussi parce que, euh, in fine, et je crois que ça peut être une belle manière de finir ce, cette interview, euh, au-delà de la technique, Moi, ce que l'hypnose m'a vraiment permis c'est de, de rentrer en relation beaucoup plus profondément avec les gens et j'ai l'impression qu'avant ça dans ma, dans ma construction moi j'étais peut-être un, peu, un petit peu content de moi et je me, avec le recul je, je me vois comme si j'étais un peu dans ma bulle et pas très curieux des autres et, et, et c'est comme si, si les gens étaient des livres avant je crois que je me contentais de lire le titre ou de lire la quatrième de couverture et puis je, je pense que j'avais l'impression de savoir ce qui se passait dedans. Euh, et, et, et j'ai l'impression que c'est comme si l'hypnose ce serait la grammaire euh, la grammaire qui tient l'histoire ensemble à l'intérieur des livres et donc en apprenant l'hypnose, en apprenant la grammaire j'ai été un peu forcé d'ouvrir les livres et en ouvrant les livres je me suis rendu compte qu'il y avait des supers histoires en fait, qu'il qu y a une richesse à l'intérieur de chaque être humain qu'avant je comprenais peut-être intellectuellement mais ça ne me parlait pas trop et en fait là je l'ai vraiment vécu et aujourd'hui au quotidien quand, quand je reçois des gens en cabinet ou quand je fais des formations en entreprise c'est un peu plus vrai que... Mais non, c est, c est dans les dégustations, c'est vrai aussi euh, quand, quand, quand je guide ce genre d'expérience. Euh, moi, je propose des choses et, et c'est les gens euh, qui vont... Comme on pourrait utiliser un bon livre ou utiliser un bon film pour créer une vraie expérience émotionnelle forte à l'intérieur, c'est les gens qui utilisent ce que je leur propose euh, pour créer une belle expérience à l'intérieur. Et, et du coup, au-delà de la technique, moi, ma, ma plus grande reconnaissance et ma plus grande gratitude, euh, c'est que ça a fait de moi un être humain euh, plus curieux des autres, plus ouvert, Et donc, bien au-delà de la technique, ça m'a permis d'avoir des, des relations humaines beaucoup plus profondes et beaucoup plus sincères, beaucoup plus riches euh, que, que ma petite mégalomanie d'adolescent euh, euh, que, que j'avais à l'époque. Euh, donc, euh, donc voilà, si j'ai réussi à transmettre un peu de ça aujourd'hui euh, à travers cette interview, euh, j'en suis ravi. Et puis si effectivement, ça donne envie aux gens de, de mieux connaître l'hypnose et d'imaginer de, des, des possibilités de d'appliquer de, de, cette méthode, cette méthodologie, ce, ce manuel du cerveau pour avoir de meilleures relations interpersonnelles et puis pour avoir de meilleures relations avec soi-même, euh, ben je, je crois qu'on aura, qu aura vécu un moment utile ensemble.
1: D'accord, ben merci beaucoup pour cette belle présentation de l'hypnose avec euh, toutes ces, ces belles images. Et euh, si, si les gens veulent vous joindre, vous avez un site internet que vous pouvez donner
2: tout à fait euh, donc mon site principal c'est votrehypnose-paris.com donc ça c'est un peu mon site de mon site de thérapeute. Euh, on est surtout présent pour le yoga sous hypnose et le vin sous hypnose sur Facebook. Donc vous pouvez nous trouver euh, en cherchant yoga sous hypnose et vin sous hypnose. Et puis je suis actuellement en train de me restructurer pour mon activité en entreprise. Donc si jamais il y a des des RH ou des gens en entreprise qui sont intéressés à appliquer ces techniques de communication euh, dans des environnements professionnels, bah je les invite euh, peut-être à me trouver via les sites que j'ai que j'ai indiqué ou, ou plus directement en, en recherchant Adrien Moulard sur sur Google. Aujourd'hui on on trouve pas mal d'infos.
1: D'accord. De toute façon, on mettra toutes les notes dans la, dans la page du podcast. Bah, merci beaucoup, Adrien, pour, pour cet entretien. Puis, bah, je vous souhaite une belle journée.
2: Merci beaucoup, clairvy pour, pour cette opportunité, pour ce beau moment partagé. Très belle journée à vous aussi. Et puis, au plaisir de, de, de continuer d'échanger, de nous enrichir.
0: Un grand merci à Adrien pour cette conversation. Vous retrouverez toutes les notes relatives à cet épisode. Dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci, et à bientôt.